0: Bonsoir, c'est l'heure des Manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode des Manettes de Proust. Alors aujourd'hui, mon invité et moi-même allons parler de Monkey Island 2. C'est un jeu qui a été développé par Lucasfilm Games et qui a été édité par LucasArts. Donc euh, si ce nom vous dit rien, c'est ceux qui ont fait Star Wars, au cas où, avant qu'il se fasse racheter par Disney, mais à la base c'est la société de George Lucas. Il a été conçu par Ron Gilbert, Tim Schafer et Dave Grossman, avec des musiques par Michael Land, Pete, Mike Connell et Clint Bajakian. Il est sorti sur PC en 91 en disquette et en 92 en CD-ROM, et il il est sorti aussi sur Amiga en même temps. Et il est ressorti en, dans une special edition le 7 juillet 2010. Euh, il a eu des plutôt bons retours et des plutôt bonnes notes. Il a eu un 94% de jo- sur joystick, un 18 sur 20 de tilt, euh, des plutôt bonnes notes et euh, les retours que j'en avais étaient plutôt positifs. Je vais vous laisser avec mon invité et on se retrouve à la fin de l'épisode pour une petite conclusion. Allez, salut tout le monde Bonjour à tous, j'espère que cette première partie un petit peu euh, factuelle et information euh, vous aura plu. Alors euh, maintenant je suis en, en compagnie de, de Chaos, salut à toi. Salut. Et euh, aujourd'hui c'est toi que j'interviewe pour nous parler euh, bah, du jeu de ton enfance qui s'appelle Monkey Island 2, c'est bien ça C'est bien ça bah eh ben, je vais tout d'abord te laisser te présenter pour que les auditeurs sachent un peu plus qui tu es.
1: Alors, je m'appelle euh, bah, Chaos sur internet, euh, Chaos Farboti Ben Oblivion si tu veux, mettre tout le pseudo en complet. Euh, et en fait, je suis euh, <rire> je suis youtubeur euh, euh, en fait, je suis expert en sécurité informatique et j'ai aussi j'anime une chaîne YouTube en fait sur le sujet, donc la sécurité informatique, du hacking, des choses comme ça. Puis je fais un peu de gaming aussi tant que j'y suis et notamment du rétro gaming pour euh, pour me faire plaisir et me rappeler de bons vieux souvenirs. Parce que je suis très vieux, j'ai la quarantaine, je vais te dire.
0: Oh, ça va, je pense que tu n'es pas le plus vieux que j'ai eu pour le moment. <rire> ah si Attends, je ne sais, sais pas. <rire> je, sais, je sais plus. Je t'avoue que j'ai un doute, mais c'était à peu près dans ces eaux-là, l'autre, l'autre personne à peu près que j'avais eu. Donc tu n'es pas, tu es pas le, le plus vieux pour le moment. <rire> voilà. Euh, et donc, du coup, bah, on va commencer sur les, sur les questions. Et je vais te demander, bah, tout d'abord, quand même une question assez importante... Euh, bah pour commencer, qui est quand même quelque chose, quand on parle d'un jeu de son enfance, c'est quand même mieux de savoir ça. Et ben, bah, je vais te demander pourquoi est-ce que tu as choisi de nous parler de ce jeu-là.
1: Alors, Monkey Island 2, c'est, euh, c'est un, un, un point important de mon enfance parce que tout simplement, c'est mon premier jeu PC, euh, boîte. Enfin, le premier jeu PC que j'ai acheté, en fait. Euh... Avant j'avais euh, un vieil Atari 600XL avec des, des trucs très pixelisés et très moches, euh, j'ai pas eu tellement de consoles et donc du coup c'était vraiment euh, voilà bon, mon premier PC, mon premier jeu, c'était mon Island 2. Donc euh, c'était, ça, c'était à peu près, je sais pas, j'avais une dizaine d'années euh, ça, dans 10-12 ans dans ces eaux là. Et euh, ouais, premier jeu acheté, et, et la claque en plus, donc euh, par rapport à ce que je connaissais déjà, parce que voilà, j'avais déjà euh, un peu joué sur mon Atari, mais c'est des trucs, euh, t'imagines vraiment les gros pixels, c'est du Pac-Man, voire moins bien. Et euh, bah, voilà, j'avais mon premier vrai grand jeu, et du coup, ça m'a marqué énormément. Et en plus, le jeu est génial, donc euh, c'est, c'est quand même un jeu culte. Donc euh, du coup, ça m'a beaucoup marqué dans mon expérience de gamer.
0: D'accord, ouais, donc c'est ton premier vrai jeu, euh, vrai jeu, quoi c'est ça. Vrai jeu PC, vrai jeu
1: tout court, finalement.
0: PC Master Race, du coup, c'est ça
1: euh, Ouais, j'ai, j'ai eu Game Boy, mais bon, euh, voilà, euh, Tetris, Mario, c'est pas pareil que, que Monkey Island. Il <rire> n'y a, a pas photo. Enfin, ah, Island, je pense ouais. bien.
0: Monkey Island, c'est bien le point and click de LucasArts, c'est ça
1: Exactement. Donc là, en c'est... l'occurrence, le 2, parce que le 1, le j'étais encore euh, pas, pas équipé, et puis je ne l'ai pas pris à sa sortie. Mais le 2, ouais, c'est, c'était le point and click... Euh, de sa génération, un des titres phares. D'ailleurs, de Lucas Sartre, c'est un des, des plus grands vendus, je pense.
0: Ouais, ça m'é- ça m'étonnerait pas que ce soit le plus grand vendu. Normalement, vous, vous, vous le saurez dans, dans la première partie, je vous l'aurais dit normalement. Mais euh, j'avoue que je pense qu'il y aura six mois d'écart entre le moment où George dit cette deuxième partie et le moment où Georges sera la première partie. Donc, euh, ouais, je ne sais plus. Mais normalement, vous l'aurez entendu. <rire> je, <rire> je, j'y penserai à le dire. Euh, d'accord. Alors, euh, bah, c'est... Je vais te demander un truc qui peut paraître assez, assez con, mais comment est-ce que tu as reçu ce jeu ou comment est-ce que tu en as entendu parler
1: Bah, du coup, comme c'était mon premier jeu, on, on l'a eu tout, enfin, bêtement, c'est-à-dire que j'étais dans la boutique, en, en fait, on venait d'avoir le PC, donc euh, j'ai été en boutique de jeux vidéo, hop, et puis voilà, la première boîte qui est apparue sous mes yeux, c'était mon Island 2, le vendeur avait l'air de le recommander en plus, bon. Moi, j'en avais jamais entendu parler. parlé. Je lisais pas la presse informatique, enfin, euh, tu les trucs genre joystick, tout ça. Je lisais pas. Donc, euh, voilà, j'y connaissais rien. Euh, j'ai fait confiance aveuglément au vendeur et puis, bah, ma foi, il m'a bien conseillé. Et puis, bon, bah, en plus, la boîte euh, que j'ai encore, d'ailleurs, elle est dans ma bibliothèque actuellement. Et, euh, mais j'ai, voilà, la boîte avec là, le, qui avec les pirates, le, l'ambiance, voilà, pirate zombie, euh, le artwork qui est super chouette. Enfin, c'est ça, ça m'a marqué, et puis bah, voilà, je le vendeur m'a dit « prends celui-là ». J'ai vu la boîte, j'ai dit « oui, ok, pas, pas de problème, je prends <rire> ». J'ai fait confiance et puis j'ai pas regretté.
0: D'accord, ouais donc c'est c'est pas « on te l'a offert en euh, se promenant dans un magasin », c'est toi qui t'allais le promener euh, et qui l'a bah, vu et pris, quoi. Voilà, ouais et qui l'a
1: c'est ça voilà c'était bon. pour faire des courses, c'était pas à l'occasion d'un anniversaire ou quelque chose. Ouais, c'était c'est le PC ça. qui était à l'occasion d'un anniversaire ouais. mais en fait le jeu lui-même bah voilà, quand j'ai eu le PC, je vais rien avec. Donc c'est bien mais pas top. Et du coup bah euh, on a on a fait des empêtes derrière quoi.
0: D'accord d'accord. OK, bah c'est c'est une belle c'est une belle réponse et c'est quelque chose de c'est toujours intéressant de savoir parce que plus ça avance plus sur les plus ça avance sur les enregistrements, plus je me rends compte que bah j'ai plein d'histoires là-dessus et plein de, plein de façons de, de recevoir ces jeux différents. Il bah, y en a, c'est bah, les jeux qu'on offre aux anniversaires. Les autres, c'est euh, les jeux que notre cousin nous a confi- conseillés. Parfois, c'est euh, un jeu que j'ai reçu, mais je ne sais plus quoi. Des trucs comme ça, c'est vraiment intéressant de savoir euh, bah, comment on reçoit le jeu. Parce que je pense que le premier contact avec le jeu est quand même euh, bah, assez important euh, au final. Voilà. C'est clair. Euh, bah, du coup, je vais te demander, mais, mais je pense... Mais en fait, cette question, elle est au mauvais endroit. Je, ah. me, je me le dis à chaque fois, mais je pense jamais à la bouger. Euh, mais je vais te demander, qu'est-ce que tu penses de ce jeu
1: Ce que je pense de jeu, eh bah pour moi c'est un des ah, je dis déjà un des jeux phares de mon de ma carrière de gamer hein, on va dire parce que je je joue depuis toujours hein je dis j'ai une carrière de gamer qui va de Space Invader va enfin, même avant ça Kicks et autres, euh, autres joyeusetés jusqu'à euh, voilà les derniers jeux récents j'ai pas fait Red Dead Redemption encore mais voilà j'ai, j'ai joué à le Assassin's Creed et des choses comme ça donc j'ai un éventail large et mine de rien Monkey Island c'est euh, c'est un point phare quoi alors déjà sur le sur le type de jeu parce que dans le, le genre point and click c'était vraiment à son apogée moi, pour moi à, ce, à cette époque là et, euh, et ce jeu là est vraiment hyper marquant pour pour sa catégorie et, et franchement moi, en plus je l'ai reçu comme une claque c'est à dire que je dis j'avais euh, j'avais une expérience de vieux jeux pixelisés moches euh, puis très euh, standard même Oh, même sur toi Tetris Mario choses comme ça c'était très sobre et là je, j'allume le PC j'allume le jeu il y a euh, des des graphismes absolument hallucinants pour l'époque quoi à tomber par terre parce que c'est des c'est des tableaux quoi hein. c'est c'est l'art c'est tout l'avantage du point and click c'est que t'as pas de moteur 3D t'as pas de de choses comme ça donc tu peux vraiment te faire plaisir et puis c'est c'est magnifique du coup c'est vraiment de de l'art t'as des tableaux et t'as de la musique un truc tu vois à l'époque moi la musique je connaissais pas ça et, et c'était d'autant plus bizarre que euh, mon PC à l'époque bah eh il avait pas de carte son donc euh, c'était avec le petit haut-parleur interne je savais même pas que le haut-parleur interne était capable de faire de la musique donc tu vois le truc qui fait bip quand t'as une l'ordinateur, bah à l'époque ça pouvait aussi faire de la musique et là, je parle d'un <rire> temps qui okay, est moins de 20 ans faut être honnête, c'est ça mais euh, et du coup et, et ça faisait de la belle musique tu vois t'avais pas de carte son et pourtant le machin il y arrivait quoi donc un jeu génial, magnifique. La musique, dès le... en plus dès que tu l'allumes, il y a un générique et tout. Tu es dans l'ambiance, quoi. C'est, tu vas vivre une aventure, quoi. Hein. Après la thématique pirate, enfin vraiment, c'est. Tu le tout a fait que ça m'a, ça m'a vraiment. Euh, euh, c'était tellement un écart par rapport à ce que je connaissais avant que ça m'a. Vachement marqué. Et puis, j'y ai joué, rejoué, re-rejoué, jusqu'à y rejouer il n'y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai, j'ai dit sur ma chaîne, je fais du rétro gaming, j'ai refait un let's play dessus, parce que voilà, je pouvais pas m'en empêcher. Quand je l'ai vu sur Steam, en version édition spéciale, remasterisé, tout ça, je me suis dit, allez, j'y retourne, parce que, et la magie opère toujours, quoi. Franchement, le, rien que les quelques notes de musique qui démarrent, et hop, ça y est, c'est, je suis à fond, quoi.
0: D'accord. Ouais, en effet, euh, bah, à l'époque, c'était même ça pour les, les jeux consoles, euh, au niveau de la NES et tout ça c'était un peu de la bidouille quoi c'est tu fais avec ce que t'as là t'as un haut-parleur euh, à l'intérieur bah tu te démerdes avec tu te dis un bah t'as un buzzer t'essaies de bidouiller une musique avec quoi c'est c'est comme euh, c'est comme sur les euh, sur les les sprites pour la, la NES bah tu te débrouilles pour avoir un maximum de sprites et t'as des petites astuces et tout ça c'est c'est toujours euh, c'est ah, toujours c'est impressionnant ça. comment les les les, bah, les vieux développeurs font euh, et arrivent à nous faire quelque chose de de
1: potable quoi ah bah de toute façon le, le LucasArts de cette époque là c'est vraiment, tu sens l'amour de, des développeurs pour leur création, quoi. C'est, c'est incroyable, hein. euh, du depuis le, leur premier titre ça devait être Loom, depuis Loom jusqu'à euh, les derniers Sam Max ou autre, euh, enfin tout ce qu'ils ont fait quoi, puis même après Telltale qui a récupéré pas mal de développeurs de, de chez Lucas, enfin tu sens vraiment qu'ils sont à fond dedans, ils, ils cherchent vraiment à maximiser l'expérience et tu t'en profites un max quoi vraiment j'étais j'étais pas et puis je te dis même sur du matériel qui était pas forcément fait pour quoi parce qu'à l'époque enfin fallait quand même l'acheter la carton c'est comme tu veux, les cartes 3D maintenant bah euh, c'était pas forcément fourni avec et bah à l'époque les cartons c'était pas fourni avec et du coup même sans bah, sur ton PC de base t'arrivais quand même à faire des trucs et c'était génial quoi. d'accord puis, alors, après ouais, euh, ouais. l'humour l'histoire l'intrigue enfin bon tout était énorme quoi
0: D'accord, d'accord. Bon, je t'avoue que c'est que je suis pas très point and click. <rire> euh, c'est, bon, je... comme dit, bon, je... je critique, mais je me fais souvent taper sur les doigts pour ça. Bon, surtout, j'assume que c'est des vannes et que je le pense pas. Mais pour moi, les, moi j'aime les jeux à gameplay, donc pas des point and click.
1: Il ah, y a moins euh... de gameplay. C'est... c'est plus de l'histoire effectivement que que de... du skill ou des
0: choses comme ça. Quoi. C'est sûr. Mais après, je t'avoue que bah les jeux de Lucasarts, bah ils m'intéressaient pas mal. Ils m'ont... sont pas mal tapés dans l'œil. Comme euh, Grand Fondago, oui,
1: il,
0: y a, Fondago. Ouais, il y a celui-là, bah, il y a Monkey Island, il y a des, c'est des petits jeux comme ça qui... Bah, t'entends euh, quand tu écoutes des trucs, t'entends quand des journalistes en parlent, et tu, et tu te dis, bah, ils en parlent bien, ça a l'air bien, bah, j'y jouerai. Voilà, c'est, c'est,
1: c'est sur la liste des jeux à faire. <rire> Ah ben c'est, c'est, c'est un monument Et puis tu vois pour te dire c'est que euh, Parce qu'en plus le, le Monkey Island en lui même Il a une histoire qui est un peu à part des autres C'est qu'il est très euh, euh, Alors on n'a jamais trop su Qui était plagé de qui Mais en gros si tu veux, le, le jeu est très inspiré De, de Disney des Pirates des Caraïbes et, euh, et quand ils ont fait le film Pirates des Caraïbes ben, ils sont très inspirés de Monkey Island en fait, et t'as une espèce de voilà de boucle qui qui reboucle dessus comme ça sur dommage réciproque qui fait que ouais, c'est c'est un monument quoi, c'est une référence et, et, et mine de rien dans les dans les jeux de pirates, dans les univers de pirates, c'est c'est il a sa place quoi, il est vraiment important.
0: D'accord, d'accord. Euh... Ouais, donc vraiment, c'est un, c'est un jeu important et un, un très bon jeu d'après ce que tu m'en dis.
1: Ah bah je pourrais t'en parler des heures. Ah bah je pense <rire> bien, moi ça me va, hein, si tu m'en parles des heures.
0: Après, je pense que je dis ça, mais en, en août, quand je serai en plein montage, je me dis, putain, pourquoi j'y <rire> dis ça Il parle trop, euh, il parle trop. Il parle trop, il parle trop, j'en ai marre de dérocher, ça fait deux semaines. Euh <rire> bah, Non, voilà, mais si... Euh, moi je suis content quand on me parle des jeux, moi ça me fait découvrir des trucs, et je pense que... Et je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont intéressés, euh, bah, sinon ils écouteraient pas ça, j'ai envie de dire... Euh, s'ils ont envie de parler, d'entendre parler des gens, des jeux de leur enfance, ils savent bien que, les, que la nostalgie fait qu'on peut s'étendre un peu beaucoup sur, sur certains sujets. Euh, donc, euh, bah, comme dit, tu as déjà répondu à cette question, mais, euh, mais je vais quand même te la poser. Mm-hmm. Euh, est-ce que tu as déjà fini le jeu Est-ce que tu l'as fini plusieurs fois
1: Et est-ce que ton ressenti sur ce jeu a changé au fil des parties Alors, je l'ai euh, j'ai déjà fini une première fois en mode facile, parce que voilà, quand tu le lançais, tu avais un mode... Facile. Et moi, euh, innocent, tu vois, naïf, je me disais, ouais, j'ai pas, pas envie de me lancer trop fort, donc j'y vais en mode facile. Quelque part, c'était une erreur, parce qu'en fait, le jeu mode facile, c'est juste il t'enlève des énigmes. Et, euh, et du coup, le jeu est plus court, et il y a même des scènes complètes que t'as pas à Donc, euh, je l'ai fait en facile, je l'ai fini, j'étais content, j'ai, j'ai adoré l'expérience puis je me suis dit, bon bah on va le rester en dur juste pour voir et là je me suis rendu compte bah ah ouais, j'ai raté une partie du jeu en fait il y avait, il y avait des choses intéressantes à faire en plus de, des dialogues supplémentaires des des bouts d'histoire en plus donc déjà je l'ai je l'ai fait et refait quasiment euh, d'affilée quoi euh, à la suite et puis bah une fois que voilà que je l'ai je l'ai retourné et re-retourné évidemment je l'ai j'y ai rejoué régulièrement ce que je te dis la la boîte elle est toujours euh, dans dans ma bibliothèque elle est elle est visible elle a toujours été accessible jamais très loin des PC alors bon, maintenant, je peux plus y jouer euh, directement depuis la boîte, parce que c'est disquette. Il n'y a plus de lecteur disquette sur mon PC, donc euh, je peux, <rire> je peux plus y jouer. Mais, euh, mais sinon, je l'ai sur Steam, euh, il, est, il est sorti plein de fois en édition collector, euh, machin, enfin bon. J'ai, de toute façon, j'ai tous fait, hein. J'ai n'ai pas fait que le 2, j'ai fait toute la saga. Euh, bon, après, j'ai un peu pleuré sur le 3, mais ça, c'est un autre débat, c'est pour un autre jour. <rire> mais, euh, je... non, c'est... ouais ce jeu-là, j'y ai joué, euh, je sais pas, peut-être une quarantaine de fois, et pourtant, c'est justement un point de clic, si tu veux, donc... Euh, tu joues, tu rejoues, c'est toujours le même, quoi. Il y a pas vraiment de replay value. Il y a pas de. C'est juste toujours la même chose. Mais euh, bon, déjà au début, à chaque fois que j'y rejouais, je voyais des petits détails en plus parce que t'as des Easter eggs, t'as as plein de références. Euh, justement, souvent dans les Lucasarts, t'as des références Disney, t'as des références à Sam max Max. T'as, ref... t'as plein de choses comme ça. Genre, t'as des répliques de la Guerre des Étoiles. Enfin bon, c'est. Il y a, y a tout <rire> une espèce d'univers comme ça qui est un grand classique euh, et qui est, qui est très commun aux Lucasarts. Et, et du coup, bon, déjà, t'as le jeu de repérer les easter eggs, quoi. Et puis, euh, bah voilà, t'as... Moi, je, j'ai adoré le rejouer et j'adore replonger dans ce univers-là, quoi. le, le La musique, surtout la musique. Et le, et le... Ouais, le décorum, le machin. Tu veux, s'en est au point où, euh, en y repensant, justement, parce que quand, quand on s'est vu et que je me suis dit, tiens, ouais, je parlerai bien de Long Island 2, bah tu vois, j'y ai tellement repensé que euh, la prochaine Japan, enfin, euh, du coup, passé, euh, je, je vais sûrement me cosplayer en Guybrush, donc euh, en, en héros de, de Monde Caeland 2. Tu vois, ça, ça c'est vraiment un univers qui me, je suis à fond. Quoi. C'est, c'est les pirates, mais c'est les pirates euh, aventure, c'est les pirates euh, humour en plus. C'est vraiment, bah c'est le film Pirates des Caraïbes si tu veux pour. Euh, c'est, c'est vraiment le même ambiance, le même un, univers. Quoi. Et ça, je pourrais y rejouer euh, 20 fois, j'aurais toujours ce petit, euh, ce petit plus. Et alors, et surtout le Monde Caeland 2, pour moi, il s'élève vraiment par le reste de la saga. Parce que les autres, à limite, j'y rejoue. bon, voilà, euh, j'ai moins le, j'ai moins le pincement au cœur quand c'est fini. Alors que le 2, en plus, la fin, elle est un peu, un peu space, Il y a, il y a toute une histoire derrière, euh, le, sur le monde land 3 qui est vraiment sorti, c'est pas celui qui était prévu, donc le 2, il a des, des cliffhangers qui sont un peu spéciaux. Voilà, il, il a, il a un, ce, cet épisode-là, il a un cachet particulier qui fait qu'à chaque fois que j'y retourne, je replonge dedans et, et je pourrais m'écouter la musique pendant des heures. Enfin bon, il est vraiment, je ne je m'en lasse pas.
0: D'accord, d'accord. Ouais, c'est vraiment, euh, même si, comme dit, un point and click, c'est pas une fois que tu l'as fait une fois, bah, c'est, tu l'as fait, quoi. bah voilà. C'est, c'est, c'est toujours intéressant de refaire. Et je pense que bah, c'est, c'est toujours comme ça, les jeux à histoire comme ça. Plus ça avance, plus tu remarques une blague à cet endroit, tu remarques un petit un petit truc planqué dans le décor, des trucs comme ça. Et euh, et je pense qu'ils s'en sont donné avec joie sur les histoires, comme tu comme tu nous le racontais. Euh, bah c'est le moment euh, pause musicale du buzzer de la carte son du PC. Euh, <rire> je vais te demander euh, si tu devais retenir une musique du jeu, laquelle tu prendrais.
1: Bah le thème principal, clairement. D'accord. Euh, alors c'est un thème qui est commun à tous les en fait, dans le 2 donc quel thème vraiment le générique d'intro quand tu allumes le jeu c'est ça tout de suite et en fait dans le 2 il y a une espèce de, de remasterisation du, du thème du 1 avec un je sais pas un petit côté reggae un petit côté aventure qui est, qui est vachement plus prononcé en fait le tempo est plus rapide et, euh, et franchement il est génial quoi.
0: D'accord. Et eh ben on va s'écouter ça tout de suite. Allez à tout de suite. Voilà, j'espère que ce petit extrait musical vous aura plu. Euh, alors, on va arriver sur la fin de cette émission et euh, sur la fin de cette interview. Je vais te poser euh, une nouvelle question, hein, parce que c'est quand même le principe d'une interview. Oui, je sais toujours pas comment faire de transition, mais bref. Euh, <rire> si tu y rejouais maintenant, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait Alors, si tu y rejouais maintenant, sans y avoir jamais touché, mais en ayant tout ton passé de joueur euh, derrière toi.
1: Eh ben, écoute, euh, est-ce que mon avis... Je, je pense pas. Bon, après, il y a le côté, c'est un point-and-click, donc c'est vrai que en 2019, le, le côté rigide et non-replay de du point-and-click, c'est peut-être un peu dépassé. Il en sort plus des matchs, je, je crois pas qu'il y en ait vraiment qui sont sortis récemment, et puis ils auraient un gameplay un peu plus où tu te déplaces dans les décors, tu fouilles, enfin voilà, il y, y aurait un côté euh, recherche qu'il n'y a pas dans Monkey Island 2, donc il serait un peu peut-être désuet en termes de gameplay mais euh, au-delà de ça le enfin l'humour des dialogues la musique le, les graphismes même d'époque euh, sont, sont géniaux et, et bon j'imagine qu'il y a la nostalgie qui parle bien sûr mais euh, je, je pense que ouais j'accrocherai tout pareil et, et d'ailleurs limite, j'en, j'en ai la preuve, c'est que sur Steam, justement, ils l'ont sorti, enfin, sur Steam et d'autres plateformes, ils l'ont sorti sur, en version remasterisée, où en fait, tu sais, tu peux te switcher entre les, les vieux graphismes et les nouveaux, et euh, donc, du coup, c'est c'est disponible, ça s'est super bien vendu, alors que, voilà, c'est un jeu qui a, je sais pas, 30 ans, 40 ans, hein, qui, qui est vieux, comme moi, et euh, voilà, quand ils l'ont refait, ça a super bien accroché, et les gens, il y a des gens qui le connaissaient pas qui l'ont redécouvert, quoi. Donc, comme quoi, euh, la recette marche toujours, même si elle est peut-être un peu désuète en termes de gameplay, elle est, elle est toujours bien euh, sur tout le reste, quoi. Vraiment le euh, l'univers qui est construit, il est génial, quoi. Bah, c'est toujours... et, et d'ailleurs quand quand Telltale avait repris la licence et, et fait d'autres épisodes, bah même chose, ça avait euh, ça avait bien marché, quoi. Il n'y avait pas de souci.
0: Bah c'est toujours comme ça, en fait. Les, les point and click, moi je dis, moi j'aime bien les jeux à gameplay. Bon on dit ça, je, je troll énormément, mais bref. Euh... C'est toujours comme ça, t'as toujours un public, un public pour quoi qu'il arrive, t'as des personnes qui préféreront se poser euh, tranquillement avec, euh, pour jouer à un peu une clique en profitant de l'histoire c'est comme les gens qui aiment les jeux de Quantic Dream moi je sais que les jeux de Quantic Dream ça m'a un peu gaver parce que les QTE ça me, ça me saoule mais il y a l'histoire derrière ouais. qui est importante et qui est assez, assez intéressante au final quand même
1: C'est ça finalement, Monty Island, c'est le Quantic Dream de son époque Ouais c'est ça, c'est à jouer avec des
0: QTE et des... C'est ça Pardon. même si je pense qu'il y a plus de gameplay dans Monkey Island, où je, où je critique.
1: <rire> Ouh là, où <rire> Je pense qu'au moins, il y a des, des... Que Je suis presque d'accord, mais...
0: <rire> ah, mais au moins, je, tu, d'après ce que tu me dis, dans Monkey Island, il y a des énigmes. Donc, quand dream dream, bah, tu bouges ta manette. Voilà. Euh...
1: <rire> <rire> bah, Monkey Island est, est, mine de rien, assez ouvert, en fait. Parce que tu as trois îles où tu te déplaces, tu n'es pas obligé de faire les énigmes dans l'ordre. Donc, quelque part, il y a quand même un... Open world, entre guillemets, que, que effectivement tu n'as pas dans Cantinoine.
0: D'accord, d'accord. Et bah, du coup, on va arriver sur bah, la dernière question euh, de, cette, de cette interview. Et euh, je vais te
1: demander euh, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce jeu Et ben, bah, euh, par exemple, parce que j'en ai plein d'anecdotes sur ce jeu, mais entre autres, euh, c'est avec ce jeu que je me suis réconcilié avec l'anglais. Euh, parce que je l'ai eu en anglais, hein, je l'ai j'ai pas, je l'ai eu quand il est sorti, il était en magasin en VO, quoi, donc il... j'avais pas de VF. Euh, et euh, le jeu était tellement bien que je me suis dit, putain, faut quand même que je comprenne ce qui se passe parce que si j'arrive pas à comprendre les dialogues, ça va être compliqué. Et, euh, et du coup, je me suis, j'étais très mauvais en anglais. Bon, j'étais niveau collège, enfin, c'était à, à collège hein, à l'époque, et euh, bah, j'étais mauvais, j'avais des mauvaises notes et tout. Et ce jeu-là m'a donné envie d'aller à fond dans l'anglais et du coup bah j'ai appris euh, finalement en, en regardant le jeu quoi hein, avec le dictionnaire euh, français anglais à côté de moi quoi euh, et, et c'est depuis euh, ce jeu là que j'ai adoré l'anglais enfin je, me, je m'y suis mis vraiment et puis aujourd'hui voilà j'ai le niveau je suis capable de parler anglais couramment il y a pas de souci et, et quelque part je me dis que c'est à peu près à ce moment là que ça a fait le déclic quoi. et ça alors, rien que pour ça déjà je remercie énormément et puis un truc tout bête tu vois ça m'a aussi appris euh, des, des choses toutes cons, parce que je comprends il y avait des énigmes je comprenais pas euh, elles étaient basées sur des jeux de mots en anglais en fait et je, je j'arrivais pas à les résoudre parce que justement j'avais pas le jeu de mots et il y a un truc tout bête bon c'est un peu un du spoil sur une énigme mais bon on s'en fout hein. c'est le jeu à 30 ans maintenant le spoil c'est réglé euh, c'est qu'en fait à un moment donné as un écrou à visser et pour visser cet écrou là et eh ben il faut aller chercher un singe et le singe tu le mets en forme de de on appelle ça de clé à molette et tu visses l'écrou et je me suis toujours demandé mais c'est con c'est OK bon c'est de l'humour absurde mais en plus de ça, ça comment j'aurais pu le deviner quoi quelle l'énigme je comprends. et en fait en regardant euh, en comprenant ce qui veut ce que voulait dire le jeu en anglais en fait une clé à molette en anglais ça s'appelle monkey wrench donc c'est euh, ça doit être clé clé de singe voilà ça s'appelle une clé de singe et du coup je me suis dit, bah oui d'accord effectivement clé de singe jeu de mots je mets un singe ça me fait une clé à molette voilà OK là j'avais compris et, et voilà c'est, c'est que des choses comme ça qui fait que bah je me suis dit il faut quand même que je comprenne, et j'ai, j'ai appris l'anglais grâce au jeu.
0: D'accord, ouais bah après c'est, c'est euh, d'après ce que j'en ai entendu sur ce jeu, c'était vraiment ça, t'as des énigmes où euh, si t'as pas une soluce euh, tu la passes pas, faut vraiment être dans la tête du développeur quoi.
1: Bah écoute moi je l'ai fait sans soluce, à l'époque il y en avait pour, mais... Euh... C'est ça, fallait... Déjà, fallait essayer plein de trucs. Ils étaient un peu perché quand même, au niveau humour. Mais euh... mais tout avait un sens, quoi. Tu vois, le coup du singe, quelque part, il avait un sens. Par contre, c'était effectivement un peu perché pour aller deviner ça. Mais tout, tout a une logique une fois que t'es rentré dans l'univers. Et, et l'univers est bien barré, quoi. D'accord, d'accord.
0: Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toi d'avoir, euh, d'avoir blablaté avec moi et de avoir parlé euh, merci de jeu. Euh, du coup, bah, je vous invite à aller checker euh, la chaîne YouTube, euh, bah, ta chaîne YouTube, tout simplement. Il euh, y aura, je comme je d'habitude, sais. tous les liens dans la description. Et si jamais votre application de podcast ne supporte pas les liens, euh, ce sera dispo sur soit euh, manettedeproust.lepodcast.fr, soit sur slash podcast, comme d'habitude. Euh, merci encore à toi d'avoir participé. Merci à toi. Et euh, je vais te laisser le mot de la fin si tu le souhaites.
1: Ah bah, jouer à Monkey Island 2 si vous ne l'avez jamais fait. Essayez pour voir. Ça vaut le coup. Deux. Ou sinon, passez-vous, passez-vous la bande-son en boucle. C'est bien aussi. Ah, c'est bien aussi. <rire> Parfait. Merci à toi et salut.
0: Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors, je dis à la fin d'aller, d'aller regarder sur bigaston.mil slash podcast. Mais bon, le site est un peu mort. Ça, voit bien, ça se voit bien que ça a été enregistré il y a à peu près 6 mois. À peu près. Donc voilà, je suis désolé, cet épisode est sorti en retard comme d'habitude. Mais c'est très très chaud pour moi, j'ai beaucoup beaucoup de, euh, de travail en ce moment. Et, euh, et, enregistrer, et faire le montage et mettre deux Proust n'est pas forcément la chose dont je, que j'ai le plus envie de faire. On va dire ça comme ça. Je préfère enregistrer les podcast plutôt que faire du montage. Euh, donc voilà. Je vous dis en tout cas à dans deux semaines, normalement, pour euh, le 15ème épisode. Et n'hésitez pas, les messieurs sur Twitter et tout ce bordel, vous, vous connaissez à force. Allez, salut tout le monde